0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月17号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时事变化。不知不觉就来到一月中了。刚才我还在跟小编聊说，哎、欸，我们的新年计划是什么？你会发现，现在连新年计划是什么都已经忘记了、啊、不是说有没有实施的问题哦、啊，根本就忘记一月一号学的新年计划是什么了。啊， 我还记得很清 楚， 我有一年十二月三十一号 吧， 跨年 夜， 新年就是希望能够早睡早 起， 不要熬夜。好， 结果当天就。熬夜跨年了，对不对？好，那不是重要啊，就是说时间过得很快。但你也可以观察到，在整个元月份哦，过了一半以后啊、哦，市场上的推升动能的确冷却很多。我们过去讲的美国股市科技七巨头啊，基本上就在高位盘旋，要上去推不太动，要下去感觉也有一定的支撑。事实上，我们从本轮美国股市价格的回调，跟我们看到美国债券价格的回调。基本上都来自于第一财报季陆续开跑之后市场的不确定性。第二，那就是联准会终于开始释放一些相对鹰派的谈话，尝试的把市场的认知拉回来。我们看到十年期公债殖利率在昨天又重新突破了4 percent， 美元也创了3月份，应该讲去年3月份以来的最大升幅啊、哦。美国股市在昨天是全数收黑，不过费半反而是强涨了 1.3 percent。所以，如果是从债券殖利率来看，本轮的乖离回档幅度其实已经很大了、哦。从十年期公债殖利率这一次回撤到年限以后啊，开始尝试的。在下方足底。那么，联准会理事华润呢，在昨天是特别提到啊，三月份的降息预期有一点过度了、哦、他认为联准会目前应该要相对谨慎的来看待通膨。如果通膨没有反弹，那的确今年可以降息，但也没有说一定要在三月份降息啊。央行应该做的是慢慢进入到宽松政策，而非直接符合市场的预期来进入。所以呢，我们必须承认，就目前联准会呃 ，Fed Watch 的预估值哦、啊。目前在三月份降息一码的几率仍然高达六成 三， 那么。保持在当前基准利率不变的几率是三乘五，所以呢，呃，我们就要观察到底在元月份啊、哦，就本月的 FOMC 利率决策会有、哦、接下来会释放什么样的谈话。因为近期美国股市的拉回，基本上都跟联总会各大理事所释出的鹰派谈话是有关系的、哦，包括台北股市也是一样。台北股市昨天也是开红盘以来哦，遭受最大的卖压啊、哦，昨天跌了一百九十九点呢，一点一四 percent， 台北股市直接打回到一万七千三百四十六点了。回测到了十二月中旬左右的位置。那台北股市到底是不是因此而走空了？这不一定，因为长期均线都还在上班嘛。我们过去跟投资朋友提过，通常啦，至少你每一次的乖离回调，月均线跟季均线要重新的结合交合之后，把共识力。达成一致之后，在网上进行拉抬，这样的一个拉抬可能性会是比较高的哦。OK， 好，那现在投资朋友就开始有点疑问啦，目前《华尔街日报》哦，也针对这几个提问来做一些分析。我们可以观察到，第一个就是去年美国股市显著的拉抬是谁贡献的？就是美国股市七大科技巨头，那今年这七大科技巨头还能够走出这么亮丽的表现吗？首先从市值对照面来看，从元月份到现在，基本上罗数两千是跑赢美国股市七大科技巨头的哦。好，这说明今年是的确有一点资产轮动的味道存在，提供投资朋友做一些观察。那美国股市呃，在去年年初就已经大幅走高，出乎大家的意料之外。所以哦，七大科技巨头并不是说它表现不好，而是说我它已经蛮符合我们市场高预期的表现了。你要让辉达今年再涨两百 percent， 难度是有点高的、哦。我们从美国股市七大科技巨头在标普百指数权重的增加，目前已经上行到两成八。在过去一段时间，苹果在二零二二年年底哦，占标普百总市值在六 percent。现在上扬到 7%， 微软是 5.6%， 现在上扬到 7%， 而且市值还超过苹果。Google 从 3.1 上行到3 8 a m a z o n 从 2.3 上行到 3.5， 回答从 1.1 上行到 3.1， 也增加了3倍啊。所以这几只科技股啊，上行幅度来的这么快啊，它第一个会造成市场有一种错误认知，交易，也就是市场上，呃，现在如果你问。股票基金经理人每银每个月所做的报告啊，现在最拥挤的交易在哪里呢？在元月份看得很清楚大家还是在全力去做多美国股市七大科技巨头。那因为过去都没追到嘛，过去都觉得哎、啊，超罗数两千啊，买一点债券买什么就会有落后补涨。现在大家开始要上车，决定哎，好像买七大科技巨头也不错、哦。那第二大的拥挤交易是什么？是做空中国股市啊。哦，那做空中中国股市的确市场上能够有比较丰沛的收益啊。那第三呢是做多日本股市。再来是做多三十年期美国的长期公债，好、哦，所以我们可以看得很清楚了。呃，如果是接下来的表现当中啊，市场开始做了一系列的统计和预测，来了解当前市场的想法为何。看得出来，我们从右方图表来看啊、哦，呃，当美银呃跟高盛去询问说，在二零二四年你认为哪些股票表现最为亮丽？在标普百指数当中，有百分之四十八的投资人认为。是这七大科技股还会表现非常靓丽，但是呢，有百分之五十二的投资人认为，剩下这四百九十三只股票，就把这七只给剔除以后啊，表现会比较靓丽啊。那说明什么事情啊？市场现在。根本就看不懂今年局势哦，你不要讲说什么到底会不会涨了啊！你不要讲说到底是七大科技巨头涨，还是剩下的四百九十三只股票全指股会涨哦！市场连今年能不能软着陆，大家都没有共识呢。我们必须承认，到现在为止哦，大家一方面担心地缘政治危机是否会显著的恶化，一方面又担心经济能否软着陆的问题。如果是硬着陆，那你做多哪一个资产都没有用，因为。都得跌嘛，好、哦，所以我们必须承认，就现在市场的共识来看，仍然没有达成一致哦。那我们过去跟投资朋友提过，市场共识一致的时候，通常不是大涨就大跌了。当市场共识不一致的时候哦，那就盘嘛，盘到有一天走出方向，要不然就半信半疑中陆续的成长。OK， 那我们就进行数据的回测，来跟投资朋友一一分享，在不同情境底下，美国股市大概率会走出什么样的方向哦。第一个就是，我们就假设。联总会真的符合市场的预期，三月份真的就开始降息一码，那会发生什么事呢？我们可以观察到啊，在过去的统计当中，在宽松周期内啊，首次降息发生之前呢，股市通常很难有强劲的表现啊。也就是说，如果是它真的要降息，我们也知道，那短期内股票市场它会有这种不确定性，因为它不确定那个降息的真正缘由是什么，到底是经济太差，还是仅仅就做一个预防性降息？所以我们可以观察到哦。在你宣布正式降息之后啊，从股市平均宽松周期来看，股市的平均涨幅是有接近两成的哦。我们看到从过去一九七零年、一九七一年啊、一九七四年、八零年、八一年、八四年、八九年、九五年、九八年、零七年、一九年，当他宣布降息的开始，其实股市大部分时间都是上行的、哦，平均涨幅两成，有些时候涨幅特别亮丽啊、哦，比如说呢，像一九七四年、一九八四年。但有一个例外哦，就说通常啦、啊。在宣布完降息以后啊，你要么就是真的就是软着陆达成了，要么就是2001年那样就经济衰退、金融海啸，或者我们看到的泡沫破灭正式发生了。好，所以这是给大家所呃做的一些观察和留意啦。那按照过往的一个经验显示啦，基本上哦，如果你在降息之后啊没有发生衰退的话。那基本上股票市场的表现呢、哦，是会非常非常惊人量力的、哦，基本上就是属于大牛市。换句话说，现在市场上之所以这么迟疑是有原因的，因为如果是衰退，哦、那就是起跌段的开始嘛；如果不是，哦、那就是主升段的开始啊、哦。但是不管如何。降息是一个重要的资金关卡，为什么？因为没有衰退，你一降息，市场的流动性突然就爆发了，到处都是钱呐、啊，那一定会有炒作空间。但是如果你降息，大家意识到哦，原来是金融资产泡沫破灭，而这种心理情绪的传导的恐慌情绪，它比那种宽实质宽松的效果还要来得更显著的时候，这个时候就会发生全面性的恐慌。好，那我们可以观察到了，在。二零二三年、二零二四年呢、啊？在过去一段时间，二零二三年呢、啊，有百分之五十七的投资人是相信衰退是不可避免的，只有百分之二十七的投资人而认为有可能。呃，应该讲说，过去一段时间，二零二三年有一大批的投资人认为衰退是不可避免。但是到来到二零二四年，基本上市场的情绪有非常显著的转变。OK， 所以这是给投资朋友做的第二个观察的要点了、啊。那事实上，我们都很理解，就目前状态来看 n s c i 全球的 EPS 哦，按照过去联总会的降息路径哦，通常啦、啊，在刚刚开始降息哦，比如说我们看零六年、零七年。或者我们看当时在17年，哎，应该应该讲18年、19年刚开始进入到降息循环的时候 ，EPS 其实还在高档盘旋哦。那什么时候我们才看到 EPS， 也就是蓝色线呢、啊，突然快速的下弯呢？通常是在降息的中段或者末段啊，也就是突然紧急大降息的时候。哦、啊，所以我们必须承认，就是降息以后啊，总有一天我们可能还是会遇到经济衰退，只不过呢。当他宣布降息，不代表企业的获利啊，进入到急速恶化。你不要看这样时间尺度很短哦。好、哦，这个 EPS 保持在那个高位的时间啊，通常都以两年到三年来做起跳啊、哦。这是我的想法啦。OK， 金融投资朋友做一些参考和留意啊。那我们必须承认，就是说美国现在经济哦，到底会不会出现衰退？我们过去的态度已经非常明显了。我认为感觉像衰退，但是不会出现。经济衰退啊，第一个市场现在的心理情绪哦，其实并不是完全来自于到底会不会完全的衰退，市场的心理情绪是连准会到底会不会如我们预期那样。预防性降息导致经济衰退不会发生，大家都觉得它不降的话，那大概率就会衰退。但是它如果在衰退之前的一个月，它给它降一下，应该就不会。所以市场上真实所害怕的其实是联总会。我们可以观察到现在整个全球市场当中，联总会呃认为在2024年啊、呃、市场上说。到底谁会去主导股票市场的主要因子哦？第一名百分之五十二就是联准会，再来才是什么？百分之三十三是企业的获利，百分之七是市场的流动性，百分之三是 AI， 百分之二是中国市场。好，所以我们过去跟投资者提过，现在根据呃全球不管是衰退指标来看呢，基本上都有持续的滑落当中，它没有滑落到一个低标，但是正在缓步的退却。我们如果是从哎、呃、这个亚特兰大。GDP 那模型来做预估，它现在的预估值标是认为第四季的 GDP 季增幅大概是 2.2。好，那一季度没有意外的话，也会是正成长。所以真实今年 GDP 有可能进入到负增长，是二季度的事情。所以第一个就是现在的数据还看不出具体的坏。那第二件事情呢，是我们过去跟投资朋友聊过，从现在的 GDP 成长率来做观察，它的回档幅度本来就可以很高，因为去年在。三四季度的 GDP 啊，一度冲到接近五所以呢，我们 GDP 看衰退，我是看连续两个季度的负增长，它随随便便一下就掉下来了，这个很正常，它是数字上的衰退。那第二点呢，是目前劳动力市场根本就没有那种严重松动的感觉，职位空缺数相对于失业人口数啊，还多了接近两百五十万份工作，即便你完全没合之后，都还存在。说明什么事情？你必须要在未来两个月让这两百五十万份工作全部消失，才会马上进入到衰退。要不然，基本上我们看到的就是。感觉上的衰退啊、哦，这是我的感想了。就目前为止啊、哦，《华尔街日报》所统计市场上的缺工情况哦，还是有极端分布的情况存在。比如说呢，目前市场最为缺工的还是属于医疗服务人员啊、哦，其他像是一些建筑业，或者说政府目前也在持续招工当中。除了一些制造业，或者我们看到一些金融服务类别以外。大部分我们所观察到的现象，都是属于还是极度缺工的情况。尤其呢，我们可以观察到，现在市场普遍针对联总会是否会采取降息的时间线啊，基本上大多数有共识是，即便你延到四月到五月来做降息，也是可以来做理解的。好，这给投资朋友做一些观察。那简而言之啦，就目前市场的情绪相对来看还是比较混乱。很多人在股票市场哦，通常哦，你会有那种那种恍神。会不知所措的时期啊，也不是大涨或者大跌，大涨就很开心嘛，大跌如果你是周期投资者，你就会觉得超到便宜啊。最尴尬就是那种啊，到底会涨还是会跌呢？现在涨到这样，你要推也推不太动，啊，你要跌感觉也跌不太下去，该怎么办呢？这个时候是心里最彷徨的时候啊。但我始终认为啊，第一，从短期尺度来看哦、啊，在今年我个我认为了，我个人认为你是看不到衰退的啊，你也看不到具体的金融。衍生性商品所产生的风暴，因为今年要预防性降息了。好，那第三点呢、哦？那最后怎么办呢？那就看获利了。所以它就是一个反映企业获利涨多涨少的区别。那投资人现在担心什么事呢？他担心第一件事情是有没有可能由于地缘政治的变化引起进一步的冲击和。这个股下的回跌，当然是有可能的。外部性冲突没有人可以预估，但是呢，我们过去的经验是，所有外部性的冲突，它最终都会以上涨来做终结。不管是我们看到的乌俄战士。啊，中东冲突、以哈冲突、红海的危机，或者是外部更大的外部性冲突啊，新冠疫情啊，你只要确定现在市场上。你有足够的现金，你做好一定的资产部位，是不用担心这种外部性冲突的。好了，那昨天投资朋友跟我提问了、哦，现在市场上最担心的问题是什么？我们都很清楚啊、哦，是中美之间的地缘政治的风险有没有可能因为今年年底美国总统大选而产生变化？举个例子来说，我们看到美国共和党的全国总统总统初选哦，这一次不管是在各州啦、各摇摆州，基本上都陆续公布了。呃，你像川普的部分呢、哦，他是。不出所料了，基本上啊，已经拿下了整个初选的大多数的这个胜利了，应该这样讲了，因为在在各地都有初选嘛，像前两天是那个爱荷华嘛，那现在来看呢、哦，因为。呃，川普某种程度基本上已经代表着共和党能够参与在二零二四年年底的总统大选哦。啊，我觉得，我觉得大概率就这样了。所以，拜登目前看看起来也是会参选二零二四年的总统大选。所以呢，现在市场上啊，针对这两个人接下来的政见，以及如果川普当选以后可能引发的政策的不确定性，就成为市场的主要的避险对象。我们可以观察到，如果是以 CBS 最新所做的民调统计哦，在一月十号的统计，川普的民调。是百分之五十，拜登是四十八哦，所以还在误差范围之内哦、啊，也不能说谁赢谁输。可是有趣的事情是哦，如果我们把一些呃摇摆州来做观察，不管是 Michigan 或者我们看到 Arizona、Pennsylvania、Wisconsin, 啊、Wisconsin 哦，这几州来看哦。啊基本 上， 川普因为美国是间接选举 嘛， 所以基本上就是你就算总票数拿得 多， 也不代表任何事情呢。因为你有可能关键几个摇摆 州， 呃， 你被川普拿走的 话， 那川普这个拜登一样是输嘛。那现在在摇摆州层面 呢， 只有 Wisconsin。拜登是维持民调领先的，好、哦，所以压力是很大的。也就是说，今年基本上是有很大的概率，我们是有可能会看到川普胜选的。那川普胜选，它就会引发市场的不确定性，因为拜登如果胜选呢，大概率就是这样嘛。科技的围堵啊，美中之间的对峙，但是不至于。引起到热战，好、哦，这个是民主党人啊、呃、过去的做法嘛。但川普就有点不可控。如果川普当选之后啊、哦，加强针对中国的关税，或者引起更进一步的冲突，会不会影响到市场的氛围呢？事实上，如果我们过去观察，中美贸易之间的依赖程度啊，在一八年以后下行幅度就开始加快。那一八年谁做的呢？啊，就川普的美中贸易战嘛。同时间，我们可以观察到，在日经针对美国、呃，针对中国的善意以及恶意当中，诶、欸，不能讲善意恶意啊，就是说好感程度啊，你可以观察到，在一七年、一八年的变化也非常显著啊。市场上认为啊，这个对于中国。啊，不信任或者不怀好意的比例啊，从本来的百分之四起，快速的上行到百分之八十三。哎，所以川普都是本轮美中贸易战的始作俑者啊。我们从美国的 FDI 也看得出来 ，F FDI 是我们看到的海外直接投入啊、哦，针对中国的海外直接投入啊、哦，也大概在一八年左右啊，快速的下行。反而我们看到像是印度、墨西哥啊，或者我们看到阿拉伯联合大公国，上行幅度反而是特别快速的、哦。美国进口比例也是一样，你不要觉得。美国贸易战讲讲而已啊、哦，最后还是所有的关税回到自己头上，的确，但是它针对中国的进口是下行非常多的，一样，一八年以后下行幅度就从百分之二十二下行到现在是剩下十二 percent 啊，几乎砍半。而东南亚是三国家的出口啊，反而有显著的上行，墨西哥也是一样。同时间，本轮最受惠的、哦、也就是越南，你看越南从本来针对。美国的出口啊，在一七年、一八年也不过就十 percent 啊，现在是多少？三十五 percent 换句话说呃，我们必须先了解一件事情，也就是当美中对峙越演越烈啊，如果川普有这个机会当选总统的话，他不至于会引起股票市场的崩跌，他可能是短期内的股价的情绪恐慌，但是呢，长期来看，它是有利于。其他亚洲国家的经济成长了，我们必须承认啊，这个台湾经济成长啊、哦，在这几年的半导体带货潮，某种程度是呃归因于地缘半导体的政治危机以及显著的带货潮。好，所以没那么紧张，地缘政治没那么冲突，台场的带货潮还没那么明显呢。好，所以我个人的想法是哦，我们也可以把这些政治上你认为有可能产生的利空啊，也给它给摒除。因为台湾经济就是这样啊，只要不发生热战，那基本上台北股市就是。美中越紧张，赚越多啊！真的是这样子啊、哦哦，这是一个呃很明显的事实哦。好，那市场担心另外一个观察的要点是什么？就是好了，那就算你符合我们预期的降息，但是如果你没结束缩表，或者你缩表的幅度还在进行显著加成，那你某种程度还是在吸收市场的流动性啊。所以观察联准会对于缩表的态度就很重要了。我们不管是按照在去年九月二十九号。还是在十一月 底， 还是到最近一轮的预期 哦， 市场的降息的确是越演越烈。好， 那我们看到这一轮 哦， 联总会其实很明显的表 态， 希望大家不要对于今年的降息预期过度。事实 上， 联总会三月份是可以降息 的， 你就稳住市场情绪嘛。但 是， 市联总会真正在做的事情是什么 呢？ 他认为今年降息不能太快。联总会现在 f i t Watch 哦，在年底的目标值降息的幅度是接近六码到七码。联总会今年预估的降息幅度也不过三码四码，中间有一个很大的 gap， 也就是市场希望降息的幅度是远远大于联总会心里原本预期的幅度。所以很多事情是这样哦。如果你不回应的话，本身就是一种表态，因为你不回应就等同你默认市场上这样的预期是合理的。那现在看得出来，联总会它不一定是希望三月份不要降息，三月份是可以降息的。但是我不希望你预估我今年降息这么多次啊、哦！所以最近有很多联总会官员都开始陆续释放一些相对没那么鸽派的谈话，所以我觉得啦，呃，对于联总会来看，他不回应本身就是一种表态。所以任何事情，只要他有想法，他都一定会回应的。前阵子我才听到一个故事嘛，他说晚饭之后，母亲和女儿一起洗碗盘。然后父亲和儿子哦就在客厅看电视这样子，突然之间呢，厨房里面就打开那个呃打就是发生了那个打破盘子的声音，然后就一片沉寂哦，然后儿子就问他父亲说，一定是妈妈打破的，爸爸说你怎么知道？他说因为他没有骂人啊、哦，对对，所以所以本身很多时候啊不回应本身就是一种表态。这就是我们看到联总会现在的作为，现在他必须表态好、哦，因为他知道不能把市场的预期表现得这么高。好，那现在为什么市场上哦比较关心缩表的问题哦？主要分为三个象象限哦。刚才讲到降息的预期是可以调整的吗？我把你拉回来，市场说不行，你你要给我糖吃，我再把你拉回去哦。但联总会是否要结束 Q T 这件事情呢？市场上还是缺乏共识的哦。为什么市场上会希望联总会也在今年中旬左右提前结束掉 Q Q T 呢？第一个是我们看到回购率。率的偶尔跳涨，第二个是，我们看到三过去三个月的 RRP 目前已经消耗殆尽，再来就是救助工具 BTFP 到期机制不续用。那我们一一来谈，第一个是我们看到在短期内的呃回购利率，我们看到在去年十一月、十二月以及今年年初的时候有出现显著的跳涨，这些跳涨的情况哦，都说明着联总会的缩表它持续影响到银行之间借贷的流动性啊。过去我们讲过、哦、这个 HOF。S S O F R， 它本身是银行之间的担保的呃隔夜融资利率哦，所以如果短时息的跳涨，就代表市场某种程度还是出现了不确定性。那再是 R R P， 过去我们跟投资朋友提过，呃，联邦公开市场委员会哦，它在一三年就推出这条 R R P， 我们看到的隔夜负买回操作，它的某种程度是联总会会把债券出售给交易对手，然后来吸纳呃过。就是短端的那种过多的流动性了、啊，而且在第二天再回购这样的一个债券呢、啊，某种程度它就是提供一定的流动性呢、啊。可是你看到 RRP 目前的规模幅度啊，下行速度是非常之快的、啊，就感觉这市场的流动性还是有点风险的、啊。那第三点是市场最为关注的，大家还记得吗？去年三月份，系股银行爆发了美国公债的减损问题。当时联准会哦，紧急推出了这套 BTFP 机制。这个 BTFP 机制哦，它是允许银行透过质押美国国债或者抵押抵押这个 MBS 等等其他债务啊，直接作为抵押品。然后美国呢，联准会呢就付你一年的预付款，使得银行可以提供客户所有的提款需求，而且不必亏损的出售债券。简单来讲啊，比如说100亿的公债啊，可能过去 T+T 一直跌嘛，啊，不然跌到80亿了。一百亿跌到八十亿 啊， 市场会恐慌 啊， 会挤兑啊。我挤兑我就去领钱啊。本来我是持有到 期， 我还没有真的 亏， 我只是账面上的亏啊。我持有到期就赚回来 了， 结果市场都在挤 兑， 那我就被迫真的要把这一百亿给出清 掉， 然后把钱。还给民众哇！我做了这件事情，又引发更进一步的挤兑，所以呢，去年三月份的西股银行的危机就是这样子引起的。它本身没问题，它持有到期不会有问题，但市场太恐慌了。那联准会这个 BTFP 机制呢？它就是你把这剩下的八十亿的国债直接给我联准会，我直接给你一百亿的现金，让人家永远来提款，而且呢。你只要有人来挤兑，你就可以无限制的把所有公债全部给我，我提供给你无限的流动性。好，那市场上因为这样的原因，你会发现呢、哦，去年十月、十一月公债价格还在跌，没有人担心公债减损的问题啊、哦，因为联总会正在某种程度针对债券哦，提供无宽这个无限量的宽松政策。那现在问题来了，这个宽松政策哦，它是为期一年，今年三月份要截止了。好，所以哦。我们看到刚才的几个问题啊、哦，呃，不管是 S O F R 还是我们看到 R R P， 还是我们看到现在 B T F P 机制哦不延续，都会引起市场上对于未来流动性的担忧。因为大家都清楚啊、哦，去年年准会其实某种程度它不算是在缩表，它的资产是减少了，可是它某种程度也向市场上宣示它会提供一切的流动性。所以呢，当这项机制一取消，市场就恐慌了啊、哦。那你最好的方式是什么呢？你也停止缩表，那我就不担心了。好、啊，这个就是市场上最新一轮所产生的预期，给投资朋友做一些参考和留意了。那我个人认为啦，啊，现在这种市况很明显，就市场正在向联总会来做情绪勒索。那我们就看到时候可能产生的变化了。我们先看美国股市在昨天晚上的表现。高琼工业指数是下跌231十一点零点六二 percent， 收在三万七千三百六普下跌17点零点三七 percent， 收在四千七百六十指下跌28八点零点一九 p e r c 在一千一万四千九百点。非半导体反而是大涨了53三点一点三二 p e r 在四千一百零五点。从各大指数来看哦，其实回涨幅度也没有说多大了。好，就是说台北股市近期是感觉是。外资卖压比较重，所以感觉好像比较显著，但是美国股市乖离都拉得很高。好，那现在这个投资策略哦，我们始终还是要等待在周期投资，也就是乖离显著拉回，好加上市场有显著利空反应的时候，刚才我们聊的那几个点哦，虽然不是很重要，但是也很重要。什么意思呢？我们要让股市回跌啊，就靠那几个我们刚才讲的市场的恐慌因子发酵。你不出意外的话。接下来股市的回调啊，大概率就是围绕着那几个因子啊，不降息了啊，缩表不停止，大概就这几个原因，然后股市就稀里哗啦回跌回来。当然，财报季刚好也在开跑啊，差一点的财报数据也可以让股市有回调的机会存在。好，但是呢，每个人的本金、投资策略或者身处的处境不同，投资策略并不一定适用于每个人。我们只是推广我们的周期投资的经验。好，所以我会觉得大家参考就好，也可以浏览不同的啊，不管是。呃，这个财经 YouTuber 还是很多的财经达人、财经专家，我觉得大家都可以多做一些参考。就是我们选择的是这样的一个投资方式哦，对，因为这两天有很多投资朋友，好、啊、像明明的观念跟我们差很多、啊、但是要质疑我的周期投资，他、啊、看的尺度就不一样嘛，对不对？投资策略并不一定适用于每个人。所以我们小编跟我们讲一个故事，他讲说那个我们小编最近很喜欢耍我了，他讲说那个湖中女神的寓言故事，说有一天嘛。一个鸡农啊，养鸡的鸡农啊，不小心掉了一只鸡在湖里面，那湖中女生就升起来嘛，就问她说：“哎，你掉的是金鸡还是银鸡啊？”哦，那鸡农就很诚实的说：“哦，他钓的是很普通的鸡，就放养的山鸡哦。”哇，女生就把三只鸡都给他。哇，那金鸡生金蛋嘛，银鸡生银蛋哦，鸡农就从此过着富裕的生活。哇，那隔壁的鸭农一听到这个讯息哦，哇，稀里哗啦的拿一百只鸭全部就丢到湖里面哦。那发生什么事啊？啊，鸭就游走了啊！所以你可以了解到，那投资策略它并不是适用于每一个人啊。每一个人他生存的处境不同，本金的不同，周期投资真的还是比较适合啊。有一定的资产规模，然后你想要依循着周期来进行布件，追求年化报酬率超越大盘，但是不太可能很离谱的来到两成三成的区间，大概十五 percent 到十八 percent 是一个极端值了。听文投资朋友，对。对我昨天才看到有一个那个留言哦，可能是一个啊，这个老师吧还是阿贝哦啊，有点忘记了啊。他是说什么？这节目老谈钱，哎，我们节目财经节目不谈钱，要说什么？他说什么？年轻时不要谈钱，要多谈未来。我心里想，年轻时不谈钱，那中年连谈钱的资格都没有了，对不对？年轻没有没有羁绊嘛、啊，没有顾虑啊，很多事情想做就做，所以当然可以赚到钱啊。好、啊，人到中年以后啊，就算知道这个产业可以赚哦、啊。大概也没有底气做了嘛，所以张爱玲说的嘛，出名要趁早，赚钱也要趁早，交女朋友也要趁早，对不对？对对对<笑>，啊 ，OK， 对我很感动啊，谢谢大家一直陪伴着我，啊，我一直都希望我们在我们的节目当中能够提供给投资朋友了，不是说单纯的啊新闻的晨报啊，或者说呃单纯的把大家所看到的讯息做一个统整而已，我们希望可以从中找到一些观点和启发，提供给投资朋友。嗯，第一种啊，想要冲击的对象就是让大家感受到哦哦，这跟我以前想的很像哦哦，这个人价值观跟我一样哦。那第二种啊是可以上升一个台阶啊、哦，就啊、哦、原来原来如此啊原来如此啊啊。然后第三种是居然有这种事情啊、哦。第四种是太离谱了啊。第五种哇还有这种解读方式哦。好、哦，这个是我们做节目做到一定境界在追求的一个方向呵呵啊！对对对对对 ，OK、欸。哎，我们刚刚还没聊完呢。这个台北股市哦，哎，不要美国美国股市哦。刚才我们看是这样子哦，可是现在的乖离回调幅度是不是已经够大了呢？我认为我们可以再多做一些观察。你不要看说啊跌个两天你就啊,啊差不多了啊，先跌回来就可以差不多可以做大批买进哦。事实上，我们从现在美国股市的情绪来做观察，不管是我们看到的。c f t c 美国标普500的多头的净持仓，第一，它还在一个高位水平来做震荡啊、呃，所以说明现在大家对于这些投行来看、哦、基本上还是比较偏好于呃持续持有的，它可能还要经历一定程度的下杀才会进入到系统单的停损。好，但是它不代表长期来看现在就不是低点啊，就跟我们讲了，台北股市短期退高不高？哎、欸，很高啊，过去两个月涨了两三千点呐、啊，哎、欸，涨了一千多点呐啊，但是呢。它不代表现在的景气就是极度亮丽的啊，这可以理解吧？就跟台北股市大涨的时候，有时候刚好会在蓝灯到黄蓝灯区间，那也不代表现在景气大好嘛。所以你可以观察到啊，现在根据美银所做的统计，认为未来经济会越来越好的比例，已经相对于去年。好很多了，可是相对于过去在2021年的高圆期，在15年的高圆期，在08年10年的高圆期，其实还有一段时间。好，这说明我们在长期尺度来看，现在其实还是属于一个相对比较低周期的位阶。但是从短期尺度来看，你不得不承认。其实过去两个月真的股价推高的速度有点过快啊，因为 EPS 还来不及开出来嘛。听问投资朋友做一些参考和留意啦，那当然，最终我个人认为要影响到股价能否上行的只有一个因子，就是 EPS 赚的钱变多，股价怎么上行都是合理的。它顶多就是有没有过上行速度过快的问题。但只要它的趋势线在向上，就没有太大的问题哦。我们根据 Real Investment Advice 哦，在2024年的预估值哦，它已经算是比较保守的预估了，是220块。原本他认为是227块，结果认为现在可能有经济衰退的风险。可是你拿这个220块和227块分别去乘上个20倍、本一比、22倍、本一比啊、哦，基本上都可以足以断定现在并不是泡沫周期。你顶多认为现在涨的速度有点快，但你不会觉得现在是一个史诗级的泡沫好、哦，这个是我的想法。那我们再按照整个2024年 EPS 的预估值啊、哦，一季度大概是上行 6.2%， 二季度是 10.5%。Q 3是8 7 q 4会爆发性的成长，来到 18.1%。今年的 EPS 预估成长幅度平均值是 11.5%， 那四季度，去年四季度可能表现没那么亮丽，那是因为有点积极效果了，因为去年三季度第一个标的高，再就是二二年的四季度的确有开始呃软着陆的感觉，所以我们可以了解到，呃，在整个2024年呢、啊。EPS 至少是成长一成啦、啊，那股价要成长多少，那就给提供给投资朋友做一些参考和留意了、哦。那价格或者说资产之间当然会有所轮动，只不过呢，我个人的想法是啊、哦呃、能够带动你股价创新高的、哦、八成不是那些传产股、能源股啦，八成还是科技股啦。只是说科技股内部是不是会有一些比较显著资金的轮动，资金可能从七巨头流回到剩下的几只股票。好，台北股市下跌十点，收一万七千三百三十六点，的确外资昨卖很重啊。好，但我也说过了嘛，啊，这外资过去四年都卖很重，那去年他也没买多少，买两三千亿而已嘛，所以去年过去四年他卖了两兆啊，去年买两千，那算什么呢？好，所以基本上只要台北股市，台湾人今年的出口增加啊。它的买盘就会进驻。好、哦，这个台湾现在定期定额扣款的金额是很庞大的，它足以去支撑目前现在的点位。好、啊，这当然只是我的想法，就投资朋友啦。然那接下来就是台积电法说会嘛，就以可能市场上现在还是有点避险情绪来做发酵。好，我们看一下投资朋友的几个想法、哦、对不对？对，台湾台台北股市是跌到台积财报结束。对对对，好、哦，大家不要觉得说我我是认为啦，今年的资本支出一定比去年低啦。甚至比前年低都有可能哦、啊，这很正常。除非今年又要盖什么厂，要不然你要那么多资本支出干嘛呢？啊、哦，所以基本上哦，台积电最好的力度是什么？就明天就宣布多发鼓励，减少资本支出，大家就开心了。啊、哦，这是我的想法啦。啊、哦，对对对对对。好、哦，所以现在不一定要快速的扩张资本支出了。对对对，浩哥可以一路直播到老年吗？啊、哦，那要看我的体力嘛。我跟投资朋友分享过，一个人毕生的成就哦，那某种程度来自于你的努力，你的经营啊、哦。但最终呢，它取决于你的体力，就是你非常努力，你没有足够的体力，你也无法支撑到现在。所以，我们直播，你看，以前哦，这个浩哥刚出社会的时候啊，天天应酬啊，在财经圈有时候会这样嘛，天天跟老板到处拜访客户，好开心啊，对不对啊？啊，就隔天都是宿醉啊，每天就啊不，这个浑浑噩噩的啊。但自从我们要做直播以后，我们那个生活就好健康，好喜欢哦、啊。因为你为什么？因为你早上做直播，精神不能太差，隔天晚上哦。好，你就不能熬夜嘛，然后也不能这个到处去应酬啊，到处去吃饭啊，基本上都要把自己心里做平静，是要睡一个好觉，晚上都不能有剧烈运动的，对对不对？嗯、要不然早上起来直播效果会不好，所以我都是直播完再去做，对，对我说跑步、哦、我说跑步，对对对 ，OK， 好，九点零五分，感谢各位今天的参与，如果喜欢我们节目，记帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上8点半。早晨，财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。